0: Vi er gået ind i, øh, i julemåneden. Øh, jeg synes, det er en, en skøn tid, som sådan, øh, lander sig tilbage i, i sofaen. Øh, og sådan, i skæret fra kalenderlyset øh, nyde jeg et dejligt stykke marzipan. Julemusikken kan man sådan høre, og der er måske lidt julebag, bag, og det er sådan dejligt varmt, og det, og det er koldt udenfor. Sådan rigtig sidder der og hygge sig. Og så kan jeg sådan tænke... Livet, det er godt. Det er virkelig skønt. Livet er fantastisk. Hvad det jo også ofte er, men ikke altid er. Og nogen oplever måske måske lige nu, at livet ikke er så godt en dag. Virkeligheden er, at der er rigtig mange ting, som kan kan true det gode liv på den ene eller anden måde. Man skal ikke have, man skal ikke have kigget ret længe i en avis eller set øh, nyheder, før man, man hører om, om terror, man hører om, om krig, man hører om hungersnød. Man hører om, hvordan mennesker bliver forfulgt, bliver undertrykt. Øh, og det er ikke bare i udlandet, men også her i Danmark, øh, med vold, med skyderi, med overgreb, der er mange ting, der, kan, der truer det gode liv. Og det er ikke bare sådan uden for vores varme, lunestue stue, at, at livet kan blive truet. Det kan også opbytte forhold til, til sygdomme. Måske på egen krop. Måske nogen, vi øh, er nær, som er syge. Det er alvorligt syge ramt af depression. Kansvær, man man oplever sorg. Sorg over at have have mistet en, der er død. Det kan være sorg over et et forhold, som gik i stykker. Sorg over, at livet ikke blev, som han havde regnet med. Der er mange ting, der kan, kan true det gode liv. Og så kan man ellers sidde der med sin marcipan, som efterhånden bliver sådan et klister i ganen. Fordi livet er ikke altid godt. Det er sjældent perfekt. Og der er så meget, der kan, kan tro det, og måske gøre det lige nu. Og nogle gange, så er jeg, jeg offeret i det. Og andre gange gang må jeg med skam erkende, at så, så er jeg skyld i, at livet, det gode liv, på en eller anden måde blev ødelagt. Mit eget liv. Andres liv. Det sker, når jeg, jeg bliver egoistisk. Jeg lader egoismen råde i mit liv. Jeg har mere optaget af mine egne behov, end af min næstes behov. Man kan sådan, snakke om sådan at blive... Du er indkroet i sig selv. Man har den sådan nok i sig selv. Og jeg er svært ved at elske næsten som mig selv. Elsk Gud. Det er det, Bibelen kalder for synd. som i virkeligheden ødelægger det gode liv. Fordi den ødelægger min relation til andre mennesker, den ødelægger min relation til Gud. Synd er jo, når vi overtræder Guds bud. Nogle gange kan man måske tænke, at, at det her med Guds bud, det er, det er noget der sådan er, der virkelig begrænser det gode liv. Sådan en tanke som mundgud virkelig har sagt, kan sådan lige pludselig poppe op. Og hvad ved han om det at leve og øh, og så slemt kan det heller ikke være så kan jeg måske sådan tænke i forhold til Guds bud. Virkeligheden er, at Guds bud ikke er sat for at begrænse det gode liv. Guds bud er givet for, at det gode liv skal folde sig ud. Det er rammerne for det gode liv. Når derfor gør synd, eller folk er synd imod mig, så er det rammerne om det gode liv, der er blevet lagt. Det er det gode liv, der er truet. Så, for, øh, så, så det, jeg sådan har forsøgt at sige indtil nu, det er egentlig, der er meget, som kan true det gode liv. Øh, sygdom, terror, krig, død, egoisme osv. Og alle de her ting, som kan true det her gode liv, som, som Gud egentlig har skabt det, det bunder i en destruktiv magt. En destruktiv magt, som er en del af vores verden, en del af vores virkelighed, som vi erfarer den ene gang efter den anden. En destruktiv magt, som i bund og grund har sin rod i synden, i døden og i djævlen. Og hvad gør den her magt så ved os? Den kan os. Den kan gøre os til brudte mennesker. Da Gud han havde skabt verden, så kunne han sige, at alt var godt. Det kan han ikke længere, og det, det kan vi heller ikke længere sige. Der kom noget ind i verden, som ødelægger det gode liv. Der er kommet øh, uret, øh, uret ind i livet, som, som ødelægger skaberværket. Så vi har den her destruktive magt, det er en del af virkeligheden. Og det kan gøre os magtesløse, og i sidste ende giver os en oplevelse af håbløshed. Hvor vi virkelig oplever, at håbet er væk. Og, og håbløshed, det er jo virkelig, altså at håbet er væk. Det er, hvor der ikke er anledning til håb. Ikke anledning til håb om, at det skal blive bedre. Det er håbløshed. I øh, teksten fra øh, Esaias' bog, som vi læste for lidt siden, der, øh, der møder vi en profeti om Herrens tjener, som øh, er en profeti om Messias, og som øh, vi i nyhedsætamentet kan møde, øh, læse, at det er øh, det er Jesus, det simpelthen handler om. Og Gud siger om, om ham, «Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham.» og han skal bringe ret til folkene. Og det er ikke hvem som helst, der siger det. Det er Gud, og der stod det her, dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud øh, over jorden, øh, nå, øh, som skabte himlen og spredte den ud, som bredte jorden ud over dens øh, vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der findes på den. Så Jesus bliver altså beskrevet som en person, der har fået magt. Rigtig meget magt. Så meget magt, at han kan føre retten igennem til folkene. Og hvordan bruger han så den her magt? Han bruger den ved at komme som en tjener. Hvor han ikke sådan råber og skriger i gaderne for at at samle en hob af folk om, som, som vil arbejde med på hans mission. Han gør det i ydmyghed, i stillhed. Han bruger sin magt til at undertrykke. Han, han bruger sin magt til at opnå rigdom. Han bruger ikke til at læfle for magtæverne. Og Han bruger sin vældige magt til at møde den hjælpeløse. Møde det menneske, som oplever håbløshed. Som oplever uret. Som har oplevet, hvordan den her destruktive magt har ødelagt livet. Som er knækket. Som er sønderbrudt. Og det sætter han alt ind på. Det knækkede rør, sønderbruder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Jamen, det er da meget godt, Jesus, kan vi så måske tænke, det er da meget godt, at du siger det, at du ikke sønderbryder det knækkede rør og slukker den osende væge. Men det ændrer jo egentlig ikke ved, at jeg lige nu kan opleve mig som brudt, øh, opleve mig som det her knækkede rør. Jeg kan jo stadigvæk opleve sygdomme i mit liv, depression, øh, der er stadigvæk uret. Det er da meget fint, Jesus at du ikke træder på en, der ligger ned. Var det ikke næsten det, vi kunne forvente? Vi er er lige trådt ind i i julemåneden. Og det er jo en tid med mange sterillys. Så siges Og... Prøv at gå hjem her i aften. Og så tændes det rynligs. Og så puste ud. Og hvad ser du? Du ser en osende, en lugtende, en forurende væge. Hvad ser Jesus? Han ser en smuk lille flamme. Eller, Eller forestiller et... Et rør, der er blevet knækket ind i et, 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 det, der skulle være et byggemateriale, men som er blevet ødelagt. Hvad ser du? Ja, du ser et byggemateriale, som ikke kan bruges til andet end at blive kasseret og måske blevet kastet i brændeovnen. Hvad ser Jesus? Han ser et rør, der bare skal foldes ud. Jesus han ser håb, hvor vores håb for længst er udslukket. Han ser et håb, hvor en værd, et hvert håb om forbedring er udslukket. Og det er altså ikke noget, han gør, fordi han sådan er en jubeloptimist, eller egentlig ikke har nogen situationsfornemmelse. Jeg tror måske, vi alle sammen kender den der type, hvor man kan sidde og se en fodboldkamp, og Danmark er bagud 5-0, og der 5-0 er 5-0 tilbage, og siger, hvis Benner kommer ind på banen, så kan det faktisk godt vinde. Er det sådan, Jesus er? Sådan en jubeloptimist? Nej, det er det ikke. Jesus, han ser virkelig et håb, fordi der er et håb. Et virkeligt, et reelt håb. Og grunden til det er enkel. Jesus ser et håb, fordi han selv er håbet. Jesus ser et håb, fordi han selv er håbet. Jesus han er verdens håb. Jesus han er dit håb. Jesus han er mit håb. Og Jesus han ønsker ikke blot, at vi skal, vi, skal, vi skal tro på det her håb. Han ønsker blot, at vi skal tro på, at det forholder sig sådan. Han ønsker ikke blot, at vi skal få lov til at se et glimt af det her håb. Han ønsker at føre os ud af håbløsheden. Ind i det gode liv. Han fører retten til sejr, læste vi. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. Jesus fører retten igennem. Det synes jeg er fedt. Han vil smadre enhver destruktiv magt, som forsøger at ødelægge skaberværket, som forsøger at ødelægge relationen mellem mennesker, som forsøger at ødelægge relationen til Gud, som forsøger at ødelægge mit liv. Han fører retten igennem, og han gør det ved at smadre døden, ved at smadre øh, synden, ved at smadre djævlen. Alt det, som er øh, årsag til den her destruktive magt, det smadrer han. For han vil føre retten igennem. Ja, og han har jo faktisk allerede gjort det. Så han hang på korset og råbte, det er fuldbragt. Der smadrer Han synden, døden og djævelen. De blev besejret. Og nu vender vi bare på, at de skal forlade banen. Der står om Jesus. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. Nej, men da retten var blevet ført igennem, da Jesus han hang på korset, der blev han svag. Der blev han knækket. Ja, han døde på det der kors. Og det gjorde han for, at vi da er brudte ikke skal synderbrydes. Det gjorde han netop for at skabe håb midt i vores håbløshed. En gang skal Jesus komme igen Han skal komme i al himlens herlighed. Der skal han komme, og der skal han... Genoprette det gode liv, hvor den her destruktive magt bliver lagt i graven en gang for alle. Lige nu der lever vi i tiden mellem Jesu første komme og Jesu andet komme. Det er som sagt første søndag i advent. Vi er gået ind i adventstiden, hvor vi på en særlig måde skal forberede os på det her budskab om, at Jesus lader sig føde som et lille barn, et lille ynkeligt barn, som ikke ser ud af ret meget. Og så lever vi egentlig også i forventning om, at Jesus han skal komme igen. Ikke som et ydmygt ynkeligt lille barn, som ikke ser ud af ret meget, men som herre, som konge, med magt, med vælge, med herlighed. Og så skal han før sit rige igennem. Genopret jorden. Send al uret til tælling. Så advents det handler om Jesus komme, at han kom og at han engang skal komme igen. Her i aften, der skal vi, også, øh, vi skal også fejre nadver. hvor vi også vil fejre at Jesus han kommer. Jesus han kommer i aften i det her brød og vin. Han kommer til dig. Han kommer til mig. I uh, indstiftelsesordene, der siger man, hvor øh, herre Jesus Kristus tog den nat, han blev brugt, øh, osv. Så videre, så videre. Okay. Uh, men det her, hvor herre Jesus Kristus, hvor herre. Vi kalder Jesus for herre. Når vi ærer Jesus som herre, så er vi ham, som er garant for, at retfærdigheden den bliver ført igennem. At uretten den bliver begravet. Vi ærer ham, fordi han har ført retten til sejr. Vi ærer ham, som engang endeligt vil genoprette det gode liv, hvor den her destruktive magt er til inde gjort. Derfor er Jesus et lys i vores håbøshed, fordi han selv er det her håb. Han tænder den knist af håb, vi ikke selv kan se. Han opgiver mig ikke, selvom jeg er knækket, selvom jeg er brudt. Han opgiver mig ikke, selvom jeg oplever mig som en osende væge uden lys. Han opgiver mig ikke, selvom jeg har opgivet mig selv, selvom andre har opgivet mig. Han gør håbløs til håblys.